0: Fíjense que el primero de enero No como los judíos que dicen que ese es su, este, su lenguaje Primero dinero, pero no, no fue el primero dinero El primero de enero, el domingo Aproximadamente a las diez y media de la mañana Recibí una llamada, estaba en las oficinas Llegamos a servir Descuelgo el teléfono y se oye una voz como todos Alguna vez hemos tenido por supuesto Un teléfono Aquí en la oreja Y lo primero que Escucho, palabras más, palabras menos Es ayúdeme Me quiero suicidar Y les digo la verdad hermanos Yo dije ¿Y yo por qué Acá es casi como Jonás y yo por qué O sea, ¿qué, qué me viene a mí a cargar Esta persona que, que si se suicida Resulta que yo y yo casi casi como y yo por qué y me dijo ayúdeme y dije a ver a ver a ver primero pensé que era una broma y le quise indagar un poquito más a ver a ver cómo obtuvo el teléfono de aquí viene a la iglesia o, o qué pasó y esta persona un hombre ya después supe su nombre y su edad me dijo lo que pasa es que estoy a punto de suicidarme Y lo último que hice fue agarrar el teléfono Y poner ayuda de fe Me apareció este número Y les estoy marcando Y dije, no, vaya responsabilidad O sea, está bien que amamos al Señor Pero que se suiciden por tu culpa Perdón que te indique a ti Pero que por tu culpa se suiciden Y yo dije, no, o sea Conmigo nadie A lo mucho, o sea Han dicho, ya no quiero tu amistad Pero que se suiciden y le pregunté, a ver, a ver, ¿cómo te llamas? Y apunté sus datos, por aquí los traigo porque los apunté de una, una forma rápida. Me dijo, me llamo Lorenzo, tengo 52 años. Y yo dije, luego, luego, vente para la iglesia para que alguien te ministre, ¿no? no pues, ¿Dónde estás, Lorenzo? En Tláhuac, bendita distancia, bendita distancia. Y dije, no, tengo que hacer algo Yo creo que Dios nos ha puesto para hacer luz Pero, ¿pero y si de veras se suicida? ¿Y a qué voy? Empecé a indagar un poquito en su vida Le empecé a preguntar Me dijo, mire, estando yo en edad joven Palabras más, palabras menos Me involucré con amigos que me invitaron a tomar Por muchos años yo fui alcohólico Entré a un grupo de AA a He permanecido y he caído He caído hasta eh, Algunos conocerán más que yo De lo que es el doble A Me dijo que había caído hasta No sé si se le llaman separos ¿Alguien que me ayude? Anexos, gracias. alguien me dijo anexos Gracias, me dijo he caído hasta los anexos Yo había escuchado un poco De los anexos y sé Que no está tan, tan padre eso Por lo que poquito que he escuchado Y, y empecé a decirle Oye, ¿por qué me dijo, es que yo decidí Involucrarme con gente que no me hizo bien Y ahora tengo un problema Y tengo un problema ¿Y qué pasó, Lorenzo? Pues que volví a caer Volví a tomar Y perdí todo mi aguinaldo Perdí todo el dinero En mi casa ya no me quieren Ayer, que fue el último día del año Mi esposa me corrió Ya no quiero nada, ya estoy harto Le he dicho a Dios que me ayude y no me ayuda Y yo dije, no, bueno Pues creo que fue un milagro para Lorenzo porque tomé la llamada Y le empecé a decir, ¿sabes qué, Lorenzo? Al final son decisiones Algo que el pastor estaba orando ahorita Y quise tomar este ejemplo Traigo dos ejemplos para iniciar esta plática Predicación, disertación, reflexión Como quieras llamarle Pero él me empezó a contar un poco de su vida Y en eso, pues bueno, dije Voy a tomar toda la atención para él Y le dije, ¿sabes qué, Lorenzo? Tú has escuchado de Dios y en, no, no me voy a meter al detalle para todo lo que le dije Porque fueron como 40 minutos Algunos hermanos estaban ahí esperándome que terminaran Porque querían las aguas Otros querían los clínicos para la reunión Otros querían que dónde estaban las llaves de los niños Y yo clavado con Lorenzo Total que le dije Lorenzo Al final cuando cuelgues va a ser tu decisión Yo no voy a estar ahí pero es tu decisión y después de estar de veras dialogando Dios me dio palabras Me dijo, ¿sabe qué? Le agradezco y no voy a hacer nada De lo que yo tenía pensado Voy a hacer algo al respecto Y decido, él aceptó a Jesús Lo invité a que aceptara a Jesús Y voy a decidir Ir a una iglesia para que me ayuden, le dije, sí, pero no te vayas, o sea, tampoco te vayas ahí con los budistas o tampoco, o sea, yo entiendo que hay muchas ideas, muy... le dije, pero sabes que busca a Dios no como una religión, decide buscar la presencia de Dios. Total que colgó, ah, yo le pedí su teléfono, ¿creen que me lo dio? No, no, no me lo dio. Le dije, bueno, Lorenzo, yo, yo pienso, yo pienso, o sea, digo, a lo mejor Lorenzo se avergonzó después de encontrar a alguien que le ayudó Y saber que se iba a suicidar y que al final lo iba a hacer Yo agradezco a Dios al final por la vida de Lorenzo Y estoy convencido de que Dios, porque yo me puse a orar por él eh, Está haciendo, tomando decisiones para hacer algo más de su vida Estoy convencido, después de lo que platicamos y al último por lo que me dijo, estoy convencido de que Lorenzo va a hacer algo. Me acordé de una película que vi cuando yo era más o menos joven. Digo, todavía estoy joven, pero se llamaba la película Un milagro para Lorenzo. No sé si alguien la vio, es un niñito. Algunos están asintiendo con su cabeza. Si alguien la vio, no, es una película muy... este. Muy, muy triste porque al final el niño tiene un, una enfermedad terrible Y no, los, no se las spoileo, pero bueno La película se llama Un milagro para Lorenzo yo dije, Dios, un milagro para Lorenzo Probablemente yo le dije, pues ahí tienes la, la dirección Probablemente el día de hoy esté viendo Lorenzo esto Lorenzo, aún Dios te puede dar una nueva perspectiva de vida Si es que lo está viendo el día de hoy Porque lo invité a, a, que, a que viera la, las reuniones y las redes Pero ¿a qué voy? ¿Cuál es la, el punto ¿Cuál es el tema del día de hoy? Miren, el tema de hoy, dije, señor, eh, esto, esto motivó a la plática que vamos a tener el día de hoy Y puse, decisiones pequeñas te pueden llevar a grandes triunfos Decisiones pequeñas te pueden llevar a fracasos oscuros Y para que no nos hagamos bolas, el tema nada más decisiones porque si no es tan largo, después, oye, hermano, ¿cómo se llamó el tema? No, pues, estaba bien largo, ni me lo aprendí. ¿Cómo se llama el tema? Decisiones. Fíjense que las decisiones son determinantes para la vida personal, para la vida familiar, para todo momento las decisiones son sumamente importantes, de veras Y no nada más en nuestra existencia, sino que en muchas ocasiones Determinan las victorias, los éxitos o los fracasos ¿Cuántos hemos tomado muy buenas decisiones? Ya yeah. Bueno, gracias a Dios por los dos que han tomado buenas decisiones ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Yo Ah, levantaron más las manos Fíjense cómo, esa es otra Cómo a veces nos fijamos más en lo malo que en lo bueno Ay, es que A veces entra el síndrome de Marga López ¿no? Esas pe películas de los años 50 Es que me lo merezco Y siempre lo malo Pero no, también hemos tomado buenas decisiones Y aunado a esto Cada que empieza un año ¿Cómo vienen las decisiones? Éjele, vienen las buenas, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos para este año nuevo 2023? ¿Qué creen? Me di a la tarea, porque hablando de este de Lorenzo, me, me quedó claro que al final son decisiones que tú y yo tomamos a lo largo de nuestra vida. Y me metí a las redes eh, y, vi, y puse decisiones bueno puse propósitos para este 2023 tómala me salieron 23 se las va a nombrar no sé cuántas tengas tú para este año pero fíjense lo, los propósitos de año nuevo muchos ya se lo saben y luego luego el primerito no sé si por aquí tengan uno el primero que me salió fue hacer ejercicio el segundo a ver, se van aceptando ahí propuestas Perder peso y hacer dieta El tercero, comer saludable Hasta ahí me voy a quedar tantito Me puse a la tarea también de buscar un poquito Y resulta que con la venida de ustedes me voy a venir para acá Y encontré esto en las redes Y no por lo que comas o no comas pero ahí está la decisión Haz de cuenta que es el 2023 Y muchos de nosotros decidimos Que para este año va a ser el año efectivo ¿no? El año F Efectivo ¿Por qué? Porque ya voy a dejar de comer puras cochinadas Ya voy a dejar de comer Bueno, no les digo porque no, tampoco quiero ofender a alguien Pero comida chatarra Ahora sí voy a hacer ejercicio eso lo dijimos en el 2022, porque yo también me incluyo. Lo dijimos en el 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12. ¿A poco no? Y, al día de, y resulta que a la mitad de año muchos claudicamos. Pero bueno, esa nada más era. Muchas gracias, muchachos, ahí arriba que me pusieron esta, esta diapositiva. Eh, les voy a, decir, a mencionar las demás, a ver si tú te identificas con alguna de ellas. Decisiones, va aprender algo nuevo, dejar de fumar, dejar de beber alcohol, viajar a nuevos lugares. Muchos dicen amén, ah, amén. Yo también adquirir un nuevo hobby, salir del endeudamiento y ahorrar dinero. Dije, válgame, esa si sí está rebuena amén, amén. Empezar a invertir agradecer diariamente, fíjense lo, 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 o sea, los propósitos, pasar más tiempo con la familia. Yo he conocido muchos amigos que son workaholics, alcohólicos del trabajo, se les llama ahora la nueva palabra, y entonces yo creo que algunos de ellos pusieron esto, dedicar tiempo de calidad a la pareja, porque a veces nos casamos, vienen enamorados, y ya cuando pasan los 10 años, eh, ahí está la pareja, a los 20 y algunos seguramente ya se van olvidando, pero aquí pusieron dedicar más tiempo de calidad a la pareja. Otros saben qué pusieron cuidar la vida social. Esa está re buena. Yo no sé quién la va a llevar así, pero ¿saben qué pusieron? Escuchar más, porque a veces no la pasamos nada más, hable y hable, pide y pide, pide y pide y pide, 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 y otros pusieron escuchar más. Esta está buena. Sentir menos estrés ¿Cuántos hermanos estresados hay aquí Aunque tienen, o tenemos a Dios en el corazón? No digan amén Pero hay muchos que estamos estresados Esta también Cuidar de la salud mental Respetar el tiempo de descanso Ser feliz Salir de la zona de confort Sonreír más Yo creo que esto le puso un gruñón Respetar el medio ambiente Esto lo puso un millennial. A ver, millennials, díganme si es cierto o no. Es, o sea, yo nunca iba a pensar en poner respetar el medio ambiente. Digo, lo, lo cuido, pero esto ya es más millennial que nada. Se vale. Y la última que encontré, ser disciplinado. Pero en todas de estas que creen, nunca encontré, y miren que estuve como una hora de verdad preparando eh, esta parte de la introducción, en ninguna encontré buscar a Dios. En ninguna encontré Obedecer a Dios En ninguna encontré Amar a Dios Y son decisiones Y está bien que, que tengamos decisiones Para año nuevo ¿Cuántos de veras necesitamos ir a salir a, a hacer algún ejercicio? ¿O necesitamos cambiar nuestra alimentación? ¿O necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? Lo que decía el pastor Amar a Dios Pero bueno, al final de todas estas decisiones, mis queridos y amados amigos y hermanos, ¿cuántas las, de los años anteriores, cuántas las hemos llevado hasta el final? Pocas, porque a veces nos atiborramos de, de decisiones y de propósitos, pero pocas veces las llevamos hasta el final. ¿Y saben qué? En la Biblia también encontramos que hubo gente, como tú, como yo, seres humanos que al final tomaron decisiones, algunos tomaron decisiones buenas Y otros tomaron decisiones no tan buenas Y les voy a mostrar o vamos a ir viendo Vamos a navegar un poquito a través de la Biblia De la Palabra de Dios Nada más para ver qué decisiones se tomaron Y esto nos va a ir llevando un poco Al tema de qué decisiones son las que tenemos que tomar Como hijos de Dios, como persona Como individuos, como familia Pero vean La primera vamos a ver una decisión que tomó un rey, y Hay muchas, muchas de las historias ya las conocemos, si hay alguien que venga por primera vez no voy a contar todas las historias tal cual con lujo de detalle Pero bueno quiero que entiendas que hubo decisiones que tomaron personajes de la Biblia que fueron como tú y como yo y que algunas no fueron tan buenas Primero de Samuel 13 si quieren acompañarme está bien Si no probablemente aquí atrás Aparezca los versículos Y me voy a ir al versículo 8 Resulta que este Samuel eh, Unge al rey Saúl Y en el versículo 8 Resulta que Saúl va a salir a la batalla Va a salir a la guerra Pero Samuel le dice Espérate a que yo llegue para que haga un sacrificio, para que Dios esté con nosotros. Y entonces, este Saúl, el versículo 8, dice, durante siete días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. O sea, el profeta, antes no había Biblia, me quiero explicar en esta parte porque está padrísimo, antes no había una Biblia como la que, Tienes tú como la que tengo yo, como la que tienes allá en tu casa Si nos estás viendo, antes no había Biblia Hoy Dios nos ha hablado a través de esta hermosa palabra Tanto así que ha durado años y años y la han querido destruir Y aquí está la palabra del Señor, pero antes no estaba la Biblia Antes Dios hablaba a través de los profetas, a través de los siervos Y en este caso Samuel le dice a Saúl ¿Sabes qué? Dios me dijo que yo voy a ofrecer el sacrificio porque vas a ganar Bueno, estaba tácito, estaba implícito Dentro de lo que le había dicho Y resulta que Saúl esperó siete días Siete días Y fíjense lo que dice En el versículo 8 Pero aún así Samuel no llegaba Saúl se dio cuenta De que sus tropas habían comenzado A desertar O sea, los que estaban con el rey Se empezaron a ir, ¿por qué? Por miedo, porque les iban a ganar Y se empezaron a ir y entonces cuando tú empiezas que todo se te pone Se te empieza a poner al revés de cabeza, patas para arriba ¿Qué haces? ¿Esperamos en Dios? ¿O a veces tomamos decisiones? Y dice que de este modo ordenó el rey Bueno, este, este Saúl Tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz Y Saúl mismo ofreció la ofrenda quemada Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada ¿Quién creen que llegó? Samuel Que llega el profeta Y Saúl salió bien contento A recibirlo, no hice tal cual la palabra Pero salió a recibirlo Y Samuel le preguntó ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste mano? Y Saúl le contestó Pues mira Yo vi que los hombres me estaban abandonando Tú no llegabas Te habías tardado y, y, y entonces como prometiste que no, y, y no llegabas Entonces los filisteos que están en Migmas Están listos para la batalla Y me dije Los filisteos están listos para marchar contra nosotros Y entonces yo ofrecí el holocausto Una mala decisión Al final Como ser humano tenía que hacer algo Esperar O actuar Esperar en Dios O actuar en sus fuerzas y muchas veces Dios ha prometido cosas para tu vida o para mi vida Y hay veces que vemos un mes, dos meses Señor y no dejo de fumar, cinco meses Señor y no dejo de fumar Diez años, ten paciencia, va a llegar un momento en que Dios va a cambiar Lo que tengas de vicio Va a llegar un momento en que Dios te dé el ministerio que te prometió Va a llegar un momento en que Dios va a hacer de tu vida lo que Él te ha dicho Amén, qué bueno, <risa> amén Digo, ¿cuántos hemos recibido promesas de Dios? Yo sí he recibido promesas de Dios Y he visto algunas que han tardado un chorro de años en cumplirse Ya tengo canas y todavía tengo promesas de Dios y todavía me acuerdo del día y el momento en que me las dijeron Cuando, eh, a lo mejor se las estoy diciendo así Estaba yo parado de este lugar Y de repente estaban por allá los hermanos Y nunca nadie en tantos años se había fijado en mí Y yo siempre pasando aquí adelante Porque antes acostumbraba mucho pasar adelante A que alguien tocara mi cabeza Que me tocaran la frente y que me cayera Que sintiera la presencia de Dios Nunca nada Y yo dije, no pues Dios ni, ni en cuenta Hasta que un día alguien me dijo Dios tiene esto para ti, aún sin saber mi nombre Y todavía sigo esperando esa promesa He visto que se ha cumplido en parte Y eso me emociona porque viene lo mejor Así que también para tu vida viene lo mejor Pero aquí estamos viendo un ejemplo de decisiones No te desesperes, Pérez Ahora si te apellidas Hernández, no te desesperes Hernández No te desesperes, brother el Señor no tarda en cumplir sus promesas, pero a veces nosotros queremos dar la ayudadita, ¿no? Como querer dar la patadita. Ay, pero bueno, vamos a, a seguir adelante. Otro ejemplo que me gusta mucho, eh, no por porque salió un, o sea, tomó malas mal decisiones, pero me gusta por el, eh, por el entorno, por, por el contexto que presenta. Es en Primero de Reyes, en, prim, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, resulta que Roboam está como rey. Y entonces Roboam, a la hora de que va a reinar, resulta, si quieren, vamos a Primero capítulo de, de Reyes, perdón, Primero de Reyes, capítulo 12, en el versículo 1, fíjense, se los voy a ir leyendo. Dice Roboam se fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Versículo 4. Su padre fue un amo muy duro, el papá de este señor que iba a ser rey. O sea, su papá había sido un gandaya. No lo dice la palabra, pero es versión San Alejandro. Y su padre había sido muy duro. Y entonces llamaron a los líderes de Israel y se juntaron y entonces ellos le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces vamos a ser de verdad Leales súbditos Entonces Él dijo denme tres días para pensarlo Y luego regresen y les daré una respuesta Entonces el pueblo se fue Un cuate Un rey Que está a punto de, de gobernar Y está pidiendo Un consejo Para tomar una decisión Resulta En el versículo Seis Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? les dijo este chavo. Y les preguntó, ¿cómo debo responder a este pueblo? ¿Y saben qué les contestaron los consejeros? Los ancianos le dijeron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y le da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes con los que se había criado y que ahora eran sus consejeros. O sea, había dos grupos, unos ancianos y unos de su edad y como él. Y pidió un consejo, pero al final iba a tomar una decisión. Y entonces sus cuates le, le dijeron, bueno, él preguntó, ¿qué me aconsejan? Y entonces... ¿Cómo debo de hacerle? Fíjense lo que dice el versículo 8, lo que le dijeron sus cuates. Rechazó el consejo de los ancianos, el 9, ¿qué, más, ¿qué me aconsejan ustedes? Y el versículo 10, los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más livianita. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los voy a azotar con escorpiones. Tómala. O sea, ¿qué, qué, qué decisión tomarías tú, tomaría yo? Claro que no estamos en ese momento ahí, pero es un ejercicio, un ejemplo, algo que dejó pasmada la palabra de Dios para que también nosotros tomemos conciencia. Pues resulta que efectivamente Roboam tomó el consejo de sus cuates. Imagínense tener un rey así, que, que tomó una decisión mala para todo el pueblo y que al final, pues bueno, los únicos lastimados fueron todo el pueblo. Ahora tú y yo diremos, ¿y eso qué? O sea, yo no soy ni rey, ni Roboam, ni Saúl, pero ¿sabes? Tú y yo también tomamos decisiones. Tú y yo tenemos familia, ¿a poco no? Por muy eh, solo que pueda ser tu vida, tendrás a alguien cerca de ti. Y solo me refiero a, a, a la familia de primer grado, que a veces decimos solo, pero siempre estaremos rodeados de amigos y siempre estaremos rodeados de decisiones. Siempre tendrás que tomar una decisión Tú o yo tenemos que tomar una decisión A lo mejor no es como la del rey Pero a ver Jóvenes ¿Quiénes son tus cuates? Porque yo también fui joven Y yo también tuve cuates Y yo también escuché la cantaleta de mi papá Que me decía No te juntes con esos ¿Pero por qué papá? Si son bien buena onda No quiero que te juntes con ellos Ay mi papá no sabe nada de la vida No sabe nada de los buenos amigos pero por algo me lo decía mi papá... Decisiones... Algunos les hice caso a mi papá... Otros no... Pero al final... Creo que prevaleció... El consejo de mis padres en mi vida... Ahora... Saben... Este año... Se nos van a presentar... Muchas decisiones... No soy... Profeta como tal... Cierto que... Amo a Dios... Leo su palabra... Oro todos los días... Todos pueden orar todos los días... Pero no con esto quiero decirles que soy un profeta con lo que les voy a decir Porque a veces uno se sube aquí y a veces uno se pone la, la, la casaca muy religiosa Estoy profetizando sobre ti, no Esto que les voy a decir acontece en la vida de todo hombre Chinito, japonés, este hindú, mexicano, español ¿Qué más les gusta? Brasileño, de la tierra de fuego, de todos lados este año se te van a presentar A ti y a mí Oportunidades de decisiones malas Porque así pasa en la vida Pero también se te van a presentar Tomar decisiones buenas ¿Qué vamos a decidir? ¿A dónde vamos a ir Enfocados en este año? Que estamos aquí en la iglesia Pero que también tenemos que entender Que tenemos un propósito Fíjense que en Lucas 23 está la historia de dos personas que estaban crucificadas con Jesús. Uno a su lado derecho, bueno, a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. En ese momento, si quieren ir a, a, a Lucas 23, resulta que estando a, ahí, pues los ladrones, de alguna manera, es en Mateo capítulo 26... El versículo 69 al 75 Dicen ah, perdón, 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 eh, les dije Mateo, no, es Lucas 23, es Lucas 23, Lucas 23 del 39 al 43. Están los dos, los dos ladrones al lado de Jesús y están por morir al igual que Jesús crucificados, ellos por sus decisiones, al final ellos se merecían estar ahí en esa cruz, porque habían robado, no sé si habían ultrajado, no sé qué tanto caramba se habían hecho, pero ellos sí tenían que estar en esa cruz. Pero al final tomaron dos decisiones, claro, dos personas, dos decisiones. El versículo 39 de Lucas 23 dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Y le dijo, a ver, si tú eres el Mesías Haz que manden para que nos salven ahí a los tres Y el otro criminal le protestó Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes Pero este hombre no ha hecho nada malo Y le dijo a Jesús Una última decisión Le dijo a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Yo creo que se lo dijo de todo Pues ya estás para morir. O sea, ya estás ahí cruzado yo no sé qué se sienta el, el estar en ese punto de la muerte Pero ha de ser terrible Y más de esa manera Y le dijo Tomó una decisión Acuérdate de mí Y Jesús le contestó Te aseguro que hoy estarás conmigo En el paraíso Decisiones ¿Qué estás decidiendo para este año 2023? Como escuchábamos en la oración con el pastor Este año 2023 Vienen muchos retos Vienen muchas cosas por las cuales tenemos que estar viendo con nuestra familia ¿Qué has decidido para este año? ¿Decidiste hacer ejercicio? Digo, no, 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 tienen que levantar la mano ¿Decidiste retomar tus estudios? ¿Decidiste buscar otro trabajo? Porque en el que estás ya, ya no puedes más ¿Decidiste? ¿Decidiste? ¿Qué decidiste? ¿Cuáles fueron tus propósitos de decisión para este año? Ahora viene la parte interesante. ¿Decidiste seguir a Dios? ¿Decidiste seguir, como dice el pastor, arraizado en esta iglesia? Al final son decisiones. Han venido conmigo, no les voy a decir que una cantidad enorme, tanto como el pastor Ernesto, como otros pastores, pero conmigo ha llegado mucha gente a pedir consejo. Desde que éramos jóvenes en la iglesia, algunos se acercaban a mí y me decían, ¿qué hago? Y de alguna manera, a veces en mi, en, pues yo lo digo tal cual, ¿no? En mi torpe aprendizaje, pero a veces en mi maduro también aprender, porque he sido intencional en amar a Dios y en aprender, les he dicho lo que dice la palabra más que lo que digo yo. Y pues de alguna manera tienes que hacer esto. Y muchos deciden no hacer caso a la palabra. ¿Saben por qué? Porque van con otro para escuchar lo que quieren escuchar. Y van con otro para escuchar lo que ellos quieren hacer. Y al final son decisiones. ¿Qué has decidido? ¿Qué hemos decidido para este año 2023? ¿Hemos decidido estar aquí involucrados en la presencia de Dios, en la casa de Dios o en algún momento en tu mente, aunque no me lo hayas dicho a mí ni al pastor ni a tu esposa ni a tu esposo ni a tu hijo ni a tu hija, pero Dios sabe la intención de tu, de tu corazón, ya decidiste dejar las cosas de Dios, ya decidiste echarte para atrás. ¿Qué has decidido? ¿Ya decidiste hoy, ahora sí hacer nuestro tu devocional? Amén, que Amén, yo también, pues sí, esa es una buena, porque con esto el pastor nos está animando a tener una relación con Dios de alguna manera, por lo menos a al leer algo se nos tiene que quedar pegado. Dios es amor, digo, o no, algo del devocional del año pasado, bueno, el cela, por lo menos el cela, ¿qué es el cela? Un silencio, buscar a Dios, por lo menos algo aprendimos, y si no nos quedamos con todo lo que dijo el devocional. Por lo menos el Shela ¿Cuál es tu decisión Para este año 2023? ¿Cuáles han sido tus decisiones Mi amado, mi amada Yo aquí apunté algunas cosas pero Dice el Salmo 108 Mi corazón está confiado En ti oh Dios ¿Cuántos de nosotros estamos confiando nuestro corazón en Dios? Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Decide para este año ser agradecido. Deja de quejarte. Dejemos de quejarnos. Decide ser agradecido. Decide ser un mejor padre si es que no lo ha sido. Yo no puedo llegar a tu vida y decirte de qué manera sí, de qué manera no. Pero aquí hay... Mil consejos Bueno no mil consejos Pero por lo menos Puedo encontrar a cien, Cientos de consejos Para ser un buen padre Decide ser una mejor madre Para que digan Que en la casa Si hay Mamá Ah verdad Decide ser un buen padre Para que en la casa Digan que hay Padre Y que ahí está padre Decide ser un mejor hijo Y a veces la la rebeldía es más, todos, o sea, aunque los papás a veces y están para corregir Pero hasta los papás fueron hijos y la rebeldía está en el corazón del joven Joven decide ser un mejor hijo, para eso está la palabra, para eso vienes aquí Para aprender, para cambiar tu mente, tu, tu forma de ver las cosas Decide ser un mejor trabajador, decide ser un mejor estudiante, decide ser leal no seamos desleales Ni a la esposa, ni al esposo Ni a los hijos, ni a la familia Ni a Dios, ni a los amigos Ni a las amistades Seamos leales Decide amar a tu prójimo Al que te cae más gordo Porque qué, 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 qué situación amar al prójimo Que te ama cuando al que debemos de amar Es al que nos cae gordo a veces Decidamos amar al, al que nos cae gordo Ese es el amor de Dios Decisiones Ay no yo no lo quiero porque de, a, había una frase que, ah, cómo se nos quedó grabada en, a mis hermanos y, y en la casa, de una persona que decía, yo perdono, pero no olvido. Y, órale, no, estaba... Y yo digo, órale. Y, y, y de veras, bueno, ella, ella falleció hace muchos años y falleció con esa frase, pero así decía ella, yo perdono, y se quedaba callada, pero no olvido. Decide decide amar a tu prójimo Al que te cae gordo Porque si tú le dijiste a Dios Señor yo quiero amar como tú amas Él te va a poner al que te cae más gordo Para que aprendamos a amar A veces así pasa De veras amén, amén es así sea Y a veces no queremos eso Señor Dame paciencia sabes qué, Te va a poner enfrente a los que te van a estar Ahí machaque y machaque Para que aprendas paciencia amén, pero a veces decimos Señor dame paciencia, dámela ya y se acerca el hermano contigo y estacione su carro del otro lado no porque eh, Señor tú que me ibas a dar paciencia quieres paciencia decide, decide amar a, a tus hermanos, decide ser paciente decide hacer tu devocional amén yo traje mi devocional Y no para presumir Porque cada mes Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Y me quedan cuatro minutos Pero vamos bien Pero cada mes Le rindo cuentas a los pastores ¿A quién le rindes cuentas? Haz tu devocional Hoy el pastor leía el versículo Digo el capítulo de Mateo Y yo puse también Obedecieron Fue mi palabra clave Obedecieron Decide obedecer Decide Hacer algo por tu cuerpo Decide hacer algo por tu cuerpo Muchos lo necesitamos Algunos no, Qué bueno Haz ejercicio Y no es anuncio pero come frutas y verduras Aliméntate sanamente Decide orar con más fervor Decide dejar de ser observador Y sirve en la iglesia Decide Dar un buen testimonio en todos lados No seamos de la secreta y que aún si quieres ser de la secreta, por lo menos con tu testimonio, date, da, da, date a conocer. Mi esposa me dijo, tú te diste a conocer porque eras como los abuelitos, tú decías Dios te bendiga. Y era algo que te marcaba diferente. Y yo dije, ¿cuándo los abuelitos han dicho eso? Yo no me acuerdo. Pero decide. Decide ser buena influencia. Decide pensar bien. Decide... Hablar de las buenas nuevas este año 2023 Este año estamos iniciando Con este devocional que se llama Querigma, proclama Decidamos involucrarnos En todo lo que va a haber para predicar El Evangelio Decide proclamar de alguna manera También la palabra de Dios Iglesia Con esto quiero terminar ¿Cuáles van a ser nuestras decisiones para este año 2023? Josué dijo en el capítulo 24 del libro de Josué algo que es con lo que yo me quedo. ¿Qué dijo? Ah, qué bonito, porque ellos sí estuvieron. Gloria a Dios, algunos versículos de memoria. Si mal os parece Les dijo a muchos del pueblo escogió soy a quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron del otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra están habitando Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Tomó una decisión Mi esposa y yo hemos decidido Muchas cosas para este año Hemos decidido no se los va a decir porque esas son secretas Pero hemos decidido El año pasado decidimos La mayoría las llevamos a cabo Algunas están todavía por cumplirse Pero hermanos No claudiquemos Y tú que vienes hoy por primera vez Y por primera vez estás escuchando Esta reflexión Predicación o disertación O como gustes llamarle ¿Por qué no decides entregar tu vida a Jesús? Ay, es que me van a quitar las fiestas No se trata de que te quiten fiestas Se trata de una relación personal Con el que te hizo, con el eterno Con el que un día, miren Un día vamos a estar delante del Padre Yo no sé cómo sea Pero sé que va a ser así Un día vamos a morir No somos, o sea, aquí en la tierra No somos eternos Las decisiones pequeñas nos van a llevar A ciertos lugares para bien O tus decisiones te van a llevar A cierto lugar para mal Decide invitar a Jesús A que entre a tu corazón No perdemos nada No te van a quitar nada Simplemente vas a aprender A tener una relación con Dios Con Jesús Decide Pero solamente Y nadie Nadie Más que tú Ni tu papá Ni tu amigo Nadie Va a influir En tus decisiones Solo tú Solo yo Y no es canción Solo tú Solo yo No, no, no Solo tú vas a decidir Si invitas a Jesús en tu corazón De veras que las mejores cosas Que me han pasado en mi vida Ha sido a través De Pues de la iglesia A través de tener, tener una relación con Dios Y a ti iglesia A ti amigo, hermano Que hoy estás aquí este miércoles a Aquellos que nos están viendo del otro lado Que seguramente otro día A lo mejor lo van a poner para estar viendo Esta, esta esta reflexión, esta predicación qué decides, decidamos Estar plantados en la casa de Dios Decidamos no apartarnos Ni a diestra, ni a siniestra me, A mí me gusta mucho uno de los versículos Que dice, ni lo alto, ni lo bajo Me podrán Separar del amor de Dios Nada Ni principados, ni potestades Nada ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Ya para ir concluyendo A mí me da gusto Que hayas decidido Y que hayamos decidido hoy estar aquí Probablemente otros No pudieron estar por el trabajo Por las actividades que tienen Pero fue tu decisión Venir aquí Es tu decisión ahorita que estoy viendo Ofrendar Es tu decisión diezmar Es mi decisión diezmar ha sido mi decisión ser fiel En los diezmos y las ofrendas Ha sido mi decisión ser leal Ha sido mi decisión Completar mi devocional Ha sido mi decisión Desde el primer día me acuerdo muy bien Tenía como 17 años Y que escuché un canto y que caí de rodillas Y que le dije Dios Hasta el día que tenga candas Y si lo veía bien lejano pues 17 años Hasta el día que tenga canas Te voy a servir aquí estoy ha sido mi decisión hoy estoy aquí y seguiré estando aquí hasta que el Señor me llame a su presencia y lo digo con cuidado porque lo, lo decía ya aquel profeta que no está en la Biblia en casa del jabonero el que no cae resbala pero dice el apóstol Pablo aquel que quiere estar firme cuide que no vaya a caer y yo lo digo con cuidado yo he decidido Seguir en la casa del Señor ¿Qué has decidido tú No quiero que cierres tus ojos Voy a tener un momento como de cela Porque quiero invitarte Invitarlos De aquel lado Que por un momento Pienses en lo que has decidido para este año algunos nada más pensaron o han tomado un propósito una decisión está bien en todos los propósitos de este año nuevo yo no encontré que lo más importante fuera buscar a Dios cierra tus ojos ahí donde estás ahora sí para no distraernos si tú vienes por primera vez ¿Qué te parece si este año Inicias diciéndole a Dios Que entra a tu corazón? Si quieres levantar tu mano Y repetir conmigo la siguiente oración Está bien Y dile Dios Decido Hoy buscar más de ti Jesús Entra en mi corazón Y si he tomado Tomado malas decisiones haz que todo se revierta para bendición mía cámbiame y te acepto en mi corazón amén iglesia ¿qué les parece si al unísono yo no te voy a dirigir pero al unísono hoy decidimos estar plantados en esta casa y predicar el evangelio dile ahí en tus palabras al Señor y yo también se las voy a decir Señor Tú sabes que a veces me, me cuesta Así como que ser bien extrovertido Y salir a predicar Dios Y decirle a toda la gente Ay Jesús Es el salvador del mundo Tú me conoces bien Dios Pero con mi testimonio quiero predicarte De alguna manera Si alguien se, te, se me atraviesa en el camino Como pasó el domingo Seguro voy a seguir predicando Dios Señor este año decidimos como iglesia Predicar Proclamar tu palabra Y vamos a crecer Señor Y yo declaro y veo por la fe No nada más esta iglesia Llena por la gente Sino una iglesia llena De gente que ha decidido Amarte y hemos decidido Seguirte y hacer de nuestro México un México diferente Un México Con principios, Señor de tu palabra es lo que decido el día de hoy junto con mis hermanos. Cada quien en sus palabras lo está diciendo, pero hoy decidimos, Señor, voltear nuestras, nuestra vista y nuestra mirada a Ti. Todo esto sea en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Que así sea, hermanos.